1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И те, кто слушает нашу радиостанцию, уже знают, что у нас идет новогодняя такая игра с шикарнейшим суперпризом с гектаром земли, поселок Княжьи Горы. И огромное количество заявок мы уже получаем, но мы сейчас про землю и будем разговаривать, потому что директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин у нас сегодня в эфире. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот и завершается этот ковидный год. Кстати, на земельном рынке он как отразился, если ну, коротко?
0: Да, если коротко, по сравнению с 2019 годом, то в 2020 году количество обращений увеличилось в три раза, и количество, собственно говоря, проданных, реализованных участков у нас также увеличилось в три раза. То есть, существенный прирост.
1: То есть, из суеты городов и потока машин, это я немножко Владимир Семенович сейчас перефразировал, uh -huh. люди перебираются туда, где есть земля, где поспокойнее, где природа, где свежий воздух, экология».
0: Это вообще сейчас тренд, на самом деле. Причем, то есть, если раньше э, у нас люди, э, наши клиенты спрашивали землю поближе к городу, то сейчас ситуация обратная. Наоборот, э, значит, просят там за 100 километров и дальше. И этому есть причины и обоснования. Да. Э, ну, все мы с вами знаем то, что сейчас там с строительством мусоросжигательных заводов, они строятся на расстоянии где-то 80 километров от районе бетонки, второй бетонки. Значит, о э экологии, о чистой экологии говорить нельзя. Поэтому э, с развитием транспортной, Инфраструктура. значит скоро, скоро все на дронах будем летать. Уже не, не, не так актуален вопрос близости к городу. Поэтому, наоборот, все больше и больше людей задумываются о крепком здоровье. А крепкое здоровье можно только в, ну, получить в условиях хорошей экологии. Чистый воздух, чистая вода. Поэтому запросы 100 километров плюс... Ну вот, от Москвы они сейчас становятся все больше и больше популярны.
1: Хорошо. Э, так как проект ⁇ Мой гектар ⁇ называется, да, давайте вспоминать, есть дальневосточный гектар, угу. достаточно известная раскрученная штука, угу. есть э, Санкт-Петербургский, Ленинград... Ленинградский гектар. Ленинградский гектар есть. А ваш проект это гектар, во-первых, -во географическая, угу. э, хотелось бы составляющую ее узнать, а во-вторых, много ли у вас этих гектаров?
0: Ну, там немножко со стороны тогда, значит, зайду. Вообще, то есть компания организовалась, мы как юридическое лицо открылись в 2008 году. На текущий момент за там, 12 лет работы у нас уже 18 юрлиц, это группа компаний. Проект Магектара – это покупка участка с... Инструкции по применению, когда есть четкое понимание у собственника, какие шаги ему необходимо выполнить для того, чтобы развить свой поселок и свой участок в частности. То есть это приобретение участка гектара в рамках проектируемого поселка с прописанной технологической картой, со стандартом. То есть это сравнить можно ну, с франшизой, когда вы там открываете новый бизнес и есть четкая, понятная перечень действий, которые вам необходимо сделать для того, чтобы а, заработал магазин франшизы. А, аналогичная история с поселком проекта Магектар. То есть это покупка участка с точной, описанной инструкцией по применению. А, значит, а, если говорить про географическое расположение, то наши основные активы находятся на северо-западе, в Центральном федеральном округе. Это и Московская область, Большая часть в рамках Тверской губернии, Ярославской области, то есть именно Северо-Запад. Северо-Запад, кстати говоря, с точки зрения экологии, самое чистое направление. То есть, все мы с вами знаем, по розе ветров именно Северо-Запад – это, значит, чистая-чистая экология. Государственные программы, такие как Дальневосточный Гектар, возникли неспроста. Значит, здесь речь идет о, ну, в первую очередь, о, там, о проблематике. То есть, каковы... ну, проблематика
1: с да. населением, в том числе привлечение населения на эти территории.
0: Ну, предпосылки следующие. Если в, там, во времена Советского Союза все земли обрабатываемые были, то есть я сам вырос, в частности, на природе, в деревне. Я помню, как поля, то есть рядышком с нашей там, деревней, значит, обрабатывались, засаживались там, любыми культурами. То после распада СССР, значит многие колхозы и совхозы они просто напросто не выжили, не выжили будучи поставлены на самофинансирование. С учетом этого вы огромное количество земли, там исчисляется сотнями миллионов гектаров, которые перестали, перестали быть ценными сельхозугодиями, они перестали работать, перестали быть пахотными, они землями. перестали быть пашнями, да, значит и просто начали зарастать. Так вот там через 20 лет ну наконец, -то, то есть мы вернулись к этому вопросу, а что делать? А как сделать так, чтобы земля опять начала работать? Значит, это вот с одной стороны. С другой стороны, значит, у нас огр огромная территория. То есть, там, одна пятая часть суши... Вот с этим есть, это, даже это, это Россия. не спорит. У нас действительно много земли. Все верно. И ресурсов. Значит, при этом не такое большое количество населения. Вот. Но мы привыкли с вами там, жить в рамках 5-10 соток. Если речь идет о земле, возникает вопрос, а кто мешает соответственно, то есть использовать там большие территории, большие площадь. Так вот такой проект, как Дальневосточный гектар, он, кстати говоря, был запущен 1 июня 2016 года. Значит, мы инициировали проект «Мой гектар» в августе 2016 года, то есть двигались параллельно открытие то есть, вот, то есть, этой программы, но значит, мы, как коммерческая структура, то есть, думали также на перспективу и, обладая большим объемом земли, а у нас около полумиллиона гектаров земли в собственности, значит, думали, как делать так, значит, чтобы начать землю осваивать. То есть если до 2016 года мы работали на оптовом рынке, работали с частными девелоперами, застройщиками, инвесторами, агропромышленными холдингами, там, промышленными предприятиями, то с 2016 года мы, по сути, с открытием проекта гектар вышли на розничный рынок. Значит, и мы преследовали одну единственную цель – Значит, чтобы земля была доступной. Как сделать так, чтобы, а, была земля доступной, б, чтобы значит, это был достаточный объем, необходимый для реализации любой мечты. Кстати говоря, лозунг проекта «Мой гектар» – реализуй свою мечту. Она у всех разная. Это правда. Ну, вот кто Потому вкусный. что я, например, извините, у -у -у. Да, что перебиваю, я напомню,
1: значит, директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин у нас сегодня в гостях. Я знаю, что я могу сделать на шести сотках, на 10. У -у -у. Знаете, как в анекдоте, ладно, на пятнадцати шапку бросил вперед, вот топот помидоры. Что мне делать с гектаром, я слабо представляю. То есть земля есть. У всех ли есть понимание, что с этим делать?
0: У некоторых нет, но мы формируем идеи, рассказывая о том, что. И показывая на конкретных примерах то, что Земля может работать. Гектар это на самом деле не так и много. Значит, с одной стороны, это больше футбольного поля примерно на четверть. Значит, футбольное поле там по... Это 75 суток приблизительно. Там есть разные э стандарты, но вот э принятые стандарты это 75 суток. То есть, вроде... То есть, это огромная территория. С другой стороны, это всего лишь там 100 на 100. Э не знаю, помните ли вы ваши нормативы, когда учились в школе или в институте, за сколько вы бегали 100-метровку? <связывая> Я...
1: 100 метров бегал за 50 метров <laughs> Это домой был предел. не помню нет. Нет.
0: ну то есть в принципе то есть это и небольшая и не маленькая площадь но это это как говорится вот необходимый квант значит земли для того чтобы сделать многое не только построить дом, посадить сад, огород, значит, но на перспективу там, сделать гараж, гостевые дома, значит, тепличное хозяйство. Кто-то из наших собственников там, строит теннисные корты на своем участке и так далее. Значит, идей много.
1: Продолжу тогда. Mm -hmm. Знаете, это все хорошо. То, что вы сейчас mm -hmm. говорите. Я сейчас вспомню украинскую пословицу. Немая бабы хлопотов, купила порося. То есть не было у бабы хлопот, купила порося. Купил гектар, и вот она. Но... И это начало. И это то только есть, и начало. Это только то начало. есть человек да. тут же, значит, так, э, во-первых, гектар, я могу, он для чего? Я могу там дом поставить?
0: В поселке есть разные по типам использования, значит, в том числе и для строительства жилого дома с пропиской.
1: Так, то есть, хорошо, я допустим, я получил гектар, где я могу поставить дом. Но дальше у меня возникает вопрос. а Я человек, приехавший из города, угу. вот у меня есть гектар, я поставлю дом, но я привык к комфорту газоснабжение, электричество, вода, надо, что, как, вы, вы поможете, мне самому надо дергаться, что делать, куда бежать, я же городской житель, у меня кран открыл, и она полилась, у меня щелкнул выключателем и загорелись все.
0: Это вопросы коллективного развития и развития инфраструктуры поселка, значит, в нашем случае мы очень выгодно смотримся даже на фоне там, государственных программ, значит, поскольку у нас есть решение вопроса, как развивать инфраструктуру. Структуру. Значит, эти вопросы у нас решаются в плоскости коллективного развития. Значит, в 2017 году мы открыли управляющую компанию, сервисную компанию, целью которой является объединить людей в один коллектив. Это, самое трудное, это самый трудный вопрос. Значит, дать им возможность инструменты управления, коллективного управления как своим поселкам, так и своего участка. Значит, у нас есть четкий план... Некая техническая карта, маршрут, что нужно сделать, чтобы ваш участок был пригоден для того, чтобы на нем можно было жить. Построить дом, дачу, гараж и так далее. У нас есть стратегии развития. Эти стратегии, они выложены в личном кабинете собственника. Значит, и есть четкий план тех действий, которые должен пройти каждый собственник. И мы вместе с ними должны пройти этот путь, чтобы поселок зажил чтобы там появилась въездная группа, места общего пользования, КПП, детские площадки, спортивные площадки и так далее. А как это сделать, учитывая, что ну, вот у нас каждая третья сделка – это дистанционная сделка? Значит, то есть это люди приобретают... да,
1: Попробуйте их дистанционно объединить.
0: И если в 90-е, 2000-е годы эти вопросы решались коллективно, люди собирались на очном собрании, выбирали председателя, голосовали, ругались, опять голосовали, значит, возникали конфликты и споры, то мы пересмотрели эту ситуацию и вывели все в онлайн. А вот на этом мы
1: сейчас прервемся. Как это работает в режиме онлайн, обязательно Игорь расскажут. Я напомню, что у нас сегодня в гостях директор по развитию проекта «Мой Гектар» Игорь Калинин. Продолжение через несколько минут. Как дела? Россия. Ватсап страна. Друзья, продолжается прямой эфир на радио Комсомольская Правда. Директор по развитию проекта Мой гектар Игорь Калинин о том, как люди покупают землю, как они покупают гектар, что они с этим делают. И я напомню, что мы остановились на том, что теперь организованность собственников гектаров происходит в режиме онлайн.
0: Все верно. Для этого мы разработали инструмент под названием личный кабинет. То есть каждый собственник, когда приобретает у нас землю, кстати говоря, очень важно то, что приобретение идет по прямому договору купли-продажи, то есть мы предоставляем все документы правоустанавливающие, чтобы собственники, они, клиенты проверили всю частоту сделки и регистрируем, как полагается, через подачу договора с регистрацией перехода права собственности. Значит, после этого собственник получает логин и пароль в личный кабинет, в котором есть вся информация относительно развития самого поселка и есть все услуги для развития своего участка. Мы с Собираем всех собственников по поселкам значит, и инициируем различные голосования, которые необходимы для того, чтобы поселок зажил своей жизнью. Первый и самый главный вопрос ⁇ это вопрос относительно строительства дороги. Поселке. Значит, мы разработали специальный модуль и даже запатентовали этот модуль расчета стоимости дороги. Смысл заключается в том, что расходы на строительство дороги делятся разными частями на всех собственниках. Значит, и расчет ведется относительно длины пути, которую амортизирует каждый собственник. Грубо говоря, дорога делится на сегменты, и строительство каждого сегмента оплачивается собственниками, которые амортизируют этот, эту дорогу, этот путь. Это абсолютно справедливый модуль, и мы тем самым решили там, главный вопрос, а как делить стоимость разных то есть, услуг, в частности, строительства дороги. И все с этим согласны. Собственники с этим согласны, потому что ну, это действительно справедливое решение. Второй момент относительно электрификации. Во-первых, мы очень тщательно проектируем наши поселки, мы выбираем именно те земельные активы, которые имеют транспортную доступность хорошую, подъездные пути, линии электропередач, интернет желательно оптоволокно, значит, мощности необходимые для подключения каждого участка. То есть сначала ведется проектирование, то есть тщательная работа по отбору тех или иных земельных участков. Дальше, переоформляя оформляя участки на собственников, мы обеспечиваем подачу заявки в электросетевую организацию. Будь то Тверь Энерго или другая электросетевая организация. В данном случае мы здесь действуем по 861 ФЗ, который обеспечивает... Собственник любого участка имеет право один раз в три года подать заявку на подключение по льготной программе. Зачастую эта стоимость равна 550 рублей оплата госпошлины. И в этом случае электросетевая организация в течение полугода обязана довести отдельную ветку электропередач до участка мощностью 15 киловатт.
1: Да, слушайте, но, ну, Игорь, у меня тогда вот какой вопрос. Все это, это, то, что вы рассказываете, это здорово, да? Вообще, я так понял, что есть разные варианты загородной жизни. У -у -у. Вот. Есть строительство дома, есть сельхоз, собственно, сельское хозяйство у -у -у. можно развивать. Вы организуете людей. Но найдется такой человек наверняка. Который сейчас подумает, слушайте, а мне земля просто нужна как выгодное капиталовложение. Угу. Я приобрету этот гектар, я на нем ничего делать не буду. Вот он у меня там стоит. Мне ни газ, ни вода, ничего не надо, поросят не буду разводить, сурепкой, засе... в общем, сеять тоже ничего не пусть, а лет через пять я продам, когда это будет стоить много-много миллионов денег, например. Поэтому спасибо большое, в личный кабинет я не пойду, за дорогу платить не буду, электричество нафиг не надо.
0: Есть такие? Вы как в воду глядите. Вот. Как сделать так, чтобы все платили? И все платили поровну значит, за строительство базовой инфраструктуры. Под базовой инфраструктурой я понимаю в первую очередь строительство дорог, развитие линий электропередач, въездной группы и мест общего пользования. Для того, чтобы все собственники могли доехать до своего участка, до своего гектара и приступить к его освоению, построить дом и так далее. Значит, мы решили этот вопрос тем, что разработали устав проекта «Мой гектар». Значит, у каждого поселка есть устав, он называется «Принципы добрососедства». Собственник, приобретая участок гектар в проекте «Мой гектар», подписывает данный устав, тем самым соглашаясь с тем, что развитие будет идти коллективно, все необходимо принимать участие в данном развитии. Значит, и если как бы собственник отказывается от финансирования, коллективного финансирования, то он отказывается тем самым дальше использовать эти блага. То есть, другими словами, если в перспективе, значит, собственник решит доехать до своего участка или перепродать этот участок другому, то, не оплатив строительство дороги, он доедет до шлагбаума, оставит машину и пойдет к своему участку пешком. Таких раньше называли лишенец. Вот он будет лишен каких-то прав.
1: Игорь, скажите мне, пожалуйста, говорят, есть такой стереотип, что к земле не в землю, а к земле, все-таки человек после сорока. Ну, вот это тот самый возраст, когда уже, значит, суета это, а вот посидеть, значит, мангальчик, там вот морковку прямо вырвать с грядки, похрустеть ей, вот это вот это, это уже возрастное. Просто вот если говорить про мой гектар, есть срез целевой э, потребительской группы, кто эти люди? Для кого вы работаете? Это молодые, это люди, которые еще недавно были молодыми, или это
0: совсем не молодые люди? Другими словами, кто наш покупатель? Если есть да. какой-то портрет, да? Конечно. Мы проводим статистику и делаем аналитику и смотрим, как, смотрим, кто же является нашим покупателем. Если говорить по целям использования, то а, три самые крупные группы. 68% нашего покупателей – это а, собственники, которые планируют использование участка в качестве дачи. То есть здесь речь идет о временном пребывании, в основном в весенний, летний осенний период с консервацией там, участка дачи на, на зиму, но чтобы была возможность выезжать из шумного города и от, отдыхать. И вот прямо загружаться
1: на все три месяца с семьей, со всеми удобствами, с тем же самым мангалом, кортом и бассейном.
0: Обязательно, можно и так. Я могу привести пример, к примеру, на моем участке, который, кстати говоря, по площади 2,5 гектара, значит, есть два пруда, есть отдельный там кусок леса своего, значит, есть дом, полисадник, сад, баня, а, и, Учитывая,
1: и... что вы сейчас в студии, видимо, сейчас этим управляющий там распоряжается, или это законсервировано на зиму?
0: Это сейчас законсервировано на зиму, да, и я приезжаю туда ну, время от времени, ну, в, основном, на, в основном на выходные. Значит, то есть 68% это собственники, которые рассматривают приобретение гектара вместо 5-10 соток, то есть гектар 100 соток, а не 5, для дачи. Так. Вторая группа, значит, это люди, которые хотят принципиально поменять образ своей жизни. И сегодня таковых становятся все больше и больше.
1: Был городским, стал деревенцем.
0: Да, ну, наверное, одна из самых таких часто встречаемых ситуаций, когда люди планируют завершить деятельность в городе и уехать на пенсию. Значит, на природу. Сейчас, с учетом, с условиями пандемии и после того, как большинство организаций перевели на, дистан на дистанционный формат работы, это стало еще актуальней. Значит, для того, чтобы работать из, из дома, не обязательно сидеть в квартире тесной. Значит, ты можешь работать на природе, в доме. Главное, чтобы был хороший интернет. Поэтому требование, вот это требование, значит, хорошее интернет, оптоволокно, мы предъявляем именно к тем поселкам, где люди планируют, куда люди планируют переехать жить на постоянную основу. 20%. Значит, наши покупатели – это люди, кто планирует значит, поменять городской стиль жизни на загородный. И 12% – это? И 12% – это собственники, клиенты, которые планируют попробовать себя либо в качестве начинающего фермера, угу. либо расширить свое действующее фермерское хозяйство. Значит, при этом зачастую мы в таких поселках, фермерские поселения, межуем участки не по Гектару, а от 5 гектаров и выше. Потому что гектара не хватит для того, чтобы развернуть большую деятельность фермерскую. Но вот это раз. Во-вторых, 5 гектаров это необходимые объем земли для того, чтобы принимать участие в различных государственных программах поддержки. Такие программы, как начинающий фермер, семейная ферма значит, где собственники, где у собственника должно быть минимум 5 гектаров земли в собственности. И объединяя людей. По интересам, по идеям, по целям использования своего гектара, значит, все становится удобно, и, в том числе и с точки зрения коллективного освоения.
1: У нас минутка до завершения этой части эфира. Я вот о чем хотел спросить. Вот вы сейчас здесь, дорогой Игорь Калинин, директор по развитию проекта «Мой гектар». А вы можете дистанционно управлять тем,
0: что происходит у вас там? Абсолютно. Как? С мобильного телефона. То есть можно управлять значит, процессом развития, не вставая с дивана. Значит, для этого и необходим личный кабинет пользователя, чтобы инициировать голосование, принимать участие в голосовании, действительно решать судьбу своего поселка. Значит, заказывать любые услуги на развитие своего участка. Я думаю, что мы скоро даже камеры повесим онлайн во всех наших поселках. Значит, тут мы за 4 года реализовали 42 поселка. 42. Пришел с работы, думаешь, на секундочку,
1: на дачу, включил телевизор по камере, посмотрел, все ли нормально, прудик, все, все хорошо. Том числе, и вроде
0: как как душой ну, там побывал. Нажал кнопку «Собрать огурцы», вышел человек, собрал и отправил их по почте. Вышел значит, робот, собрал и да, отправил по почте. Да, да.
1: Мы продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Игорь Калинин, директор по развитию проекта «Мой Гектар» в эфире «Радио Комсомольская правда». Как дела? Россия. Ватсап страна. Друзья, это третья часть нашего разговора. На радио Комсомольская правда директор по развитию проекта Мой гектар Игорь Калинин рассказывает про гектар. Не про Дальневосточный, о нем мы уже поговорили, не про э, Ленинградский, а про мой гектар, который находится на северо-западе. Карты. Э, Тверская, Московские и другие о области. Игорь, скажите мне, пожалуйста, вот все это всё замечательно, о чем мы с вами сегодня говорили, про автоматизацию управления, я человек ленивый, я готов приехать на все готовое уже. То есть э, желательно, чтобы уже все было построено. Вот. Я не хочу бегать по своему участку с криком, где мне взять, значит, дайте мне самосвал. Договариваться с рабочими, с бригадами, со строителями, с укладчиками –
0: это как? Ну, здесь есть два варианта. Вариант первый – это приобрести гектар в уже поселке, где построена вся инфраструктура. То есть те, те поселки, те проекты, которые мы запускали в 2016-17-м, и в 2018 годах там уже действительно сделано многое. То есть тогда вы можете приехать и начать строительство прямо здесь и сейчас, никого не ожидая. Значит, вариант второй это все-таки, значит, рассмотреть поселки, которые выгодны с точки зрения цены. То есть на текущий момент, повторюсь, гектар можно приобрести за 100 тысяч рублей в собственность в рамках проектируемого поселка. Для того, чтобы не принимать активного участия в развитии и участка, и поселка, мы открыли как раз сервисную компанию, организовали дорожно-строительное управление, у нас своя техника, мы купили свой Парк техники, так. начиная от КАМАЗов, заканчивая карьерными экскаваторами, для того, чтобы удешевить стоимость строительства дороги. Мы предусмотрели строительство не только дорог, кстати говоря, но в том числе там, и строительство дома. То есть мы там, со следующего года там, откроем там, свое направление, будем помогать людям строить дома. То есть для того, чтобы собственник действительно не задумывался ни о чем, не переживал, а приехал уже на готовый гектар с домом, с коммуникациями подключенными, с электричеством под ключ все под ключ. А как примут чужака уже те, кто, знаете,
1: это, это наш город, наши правила. Вот. <связывая> <связывая> и сразу вспоминаются времена Дикого Запада, да, <связывая> когда приезжает и чужака встречают так, знаете, ну, посмотрим, что
0: ты за гусь такой. Вы не забывайте, здесь речь идет об участках не 5-10 соток, а гектара. То есть, когда вы гуляете по своему гектару, то для того, чтобы дойти до соседа, нужно это время, чтобы даже дойти. То есть вот это вот ощущение свободы, воли, значит, жизни на большой земле, это самое ценное. То что это та центральная идея, которую мы заложили в проект, мы преследуем эту идею. Она, кстати говоря, не нова. Владимир Мигре в свое время, я думаю, что вы знаете серию книг Анастасия значит, «Звенящая кедра России», писал и говорил о том, что для того, чтобы каждый житель нашей страны был счастлив, нужно, чтобы у каждого в собственности был участок один гектар. Это было написано еще в 2000-х годах. Значит, чтобы все наши граждане могли построить родовое поместье, Значит, чтобы можно было приобщать детей к труду, жить поколениями, передавать участок вместе с домом, семейная усадьба, родовое поместье. Вот те ценности, которые лежат в проекте «Монг Гектаров». Слушайте, ну детям там, наверное,
1: раздолье. Вольготно. Вольготно и безопасно. Ну, по крайней Нет. мере, машины
0: не ездят. Лес,
1: вода большая. Да, вода, вы говорите? Как?
0: Ну, вообще северо-западное направление, оно очень богато на, на водные ресурсы. Это водохранилища, такие как Вазузское водохранилище, Мстинское водохранилище, Вышневолодское водохранилище. Это такие озера, как озеро Селигер, Долго, Сиг, озеро Пирос, Княжи озеро. Это такие реки, как Волга. Коша, осуга, я тверца.
1: Понял, я понял. Я Остановитесь уже. Это же просто раздолье какой-то. Но у меня есть вот какой вопрос. Я, я прекрасный. Я вот могу... Мне за 40, я могу на подножном корме, могу ловить, тут же жарить и все замечательно. Но ребенок может сказать, папа, все понимаю. А давай по пицце. А где мне эту пиццу взять? где я, я нахожусь у меня гектар да я что-нибудь поблизости супермаркет аптека в конце концов где блага
0: цивилизации да это очень важный вопрос поэтому мы территории значит, проекта мой гектар поселки проекта мой гектар открываем вблизи либо городов, либо крупных населенных пунктов. То есть если э, говорим например о тверской области, то много территорий у нас рядышком с тверью, там буквально там, в 10 там, 15 километрах от Твери. Э, такие города как ржев, зубцов, э, в московской области э, значит это населенный пункт шаховская. То есть обязательно, чтобы пока идет процесс строительства, значит, и инфраструктуры, и строительство дома, строительство всего того, что вы задумывали, чтобы у вас была возможность недалеко использовать и магазины, и аптеки, значит, там, и скорую помощь, чтобы была рядышком, и пожарная. То есть все блага городскую инфраструктуру, они находятся ну, зачастую либо в шаговой доступности, либо в нескольких там минутах езды на машине. Э,
1: Игорь, скажите, я вот услышал, что внутри поселка магазин принято, строительный магазин, ну ладно, пусть будет, ресторан, вот для меня это неожиданно, вы еще там, наверное, аптека, детский сад скажете, вы хотите создать отдельные геог...
0: новые географические точки на карте России. Абсолютно верно. То есть здесь речь идет о процессе деурбанизации. Значит, здесь речь идет действительно о вопросе, значит, переселения людей на на землю, в сельскую местность. Мы действительно строим будущее, ну, если не города, то как минимум сельские поселения городского типа а по площади они сопоставимы с городами и сельскими поселениями. При этом 30%, 25-30% земли мы закладываем именно в отводим под места общего пользования. И здесь идет речь о комплексном развитии территории. То есть не только продажа участков для собственного использования, но мы инициируем и привлекаем в том числе и предпринимателей, и инвесторов, значит, отдавая часть территории под магазины. Глэмпинг очень популярный сейчас запрос. Я более того хочу сказать, мы используем инструменты краудфандинговой платформы. То есть стать участником бизнеса любого можно коллективно, то есть мы эти проекты, опять же, через личный кабинет выкладываем и ищем людей, которые могут стать соинвесторами любого, любого проекта.
1: То, что у вас есть план развития, я, кстати, могу спросить, план развития до какого года уже? Учитывая, как многие загадывали себе на 2020 год, и у многих mm -hmm. ничего не сбылось, мне просто интересно, вот у вас бизнес-план, проекты на будущее. Насколько смотрите вперёд?
0: Есть несколько стратегий развития. Под базовой стратегией развития понимается строительство всех коммуникаций, подведение всех коммуникаций, места общего пользования, центрального дома, КПП, чтобы была охрана. Значит, здесь речь идет о двух-трех годах в классической форме, в нашем в формате коллективного развития. С 2019 года, с прошлого года, мы запустили зоны интенсивного развития. Там процесс базового строительства инфраструктуры занимает один год. В зоне интенсивного развития собственники сразу же заключают эти договоры с сервисной компанией и принимают участие в коллективном финансировании. То есть за счет быстрого процесса финансирования, за счет того, что все сразу же разом оплачивают строительство базовой инфраструктуры, мы сокращаем сроки ровно на, на в три раза. Один год вместо трех. Следующая стратегия уже, следующий этап – это строительство как раз мест общего пользования и объектов общего пользования. Спортивные площадки, детские площадки, магазины и так далее. То есть, это занимает тоже этот процесс он, там, занимает несколько, несколько лет. При этом, в чем прелесть поселка проекта «Мой гектар»? перед аналогичных, аналогичными, коттеджными поселками в стандартном представлении, в том, что собственники сами принимают решение, до какого уровня им развивать свою территорию. Это может быть поселок эконом-класса или комфорт-плюс, а может быть и элитное.
1: Собственники в любой момент скажут, стоп, все, мы в своем развитии, как мы считаем, достигли совершенства, останавливаемся.
0: Это так? Здесь, ну, как бы, то есть речь идет о там, о, принятии, о коллективном принятии решения. Но ничто не мешает собственникам через 10 лет, например, из мест общего пользования взять там какую-то территорию и сделать там гольф-клуб или открыть яхт-клуб. В нашем стандартном представлении вы сразу же выбираете ту территорию, где вы будете жить. Либо это поселок эконом-класса, либо комфорт, либо элитная недвижимость, которая стоит там, десятки миллионов за там, участки площадью 25-30 соток. Значит, здесь мы даем возможность как раз ту самую удочку, те инструменты для собственников, чтобы они могли не останавливаться в развитии и принимать решения через 10 лет, через 20, через 30 лет.
1: Вот такая вот история которая называется мой гектар если вы заинтересовались игры сайт
0: есть да 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 www. мой ру Значит, это портал, это даже не сайт, это огромный портал с миллионами гигабайт информации, с ссылками на различные там, государственные программы, поддержку, много новостей. Есть демо-доступ в личный кабинет. Можно изучить
1: карту, можно посмотреть ответ на самые популярные вопросы и многое-многое другое. Будем чаще встречаться. Директор по развитию проекта «Мой Гектар» Игорь Калинин был у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Игорь, спасибо. Спасибо. С
0: наступающим Новым годом. Как дела, Россия? Ватсап-страна.